0: Hola, muy buenas a todos. Yo soy Marina de difusión y bienvenidos a este podcast en el que charlaremos sobre todas las cosas habidas y por haber de la fotografía analógica. Ya sabéis, cámaras, carretes, técnicas de revelado, positivado, experimentos locos, vamos, un sinfín de cosas. Así que si estás deseando aprender más sobre este mundo analógico e inspirarte para tu fotografía, quédate porque aquí hay mucho que revelar. Hola, hola, hola. Bienvenidos y bienvenidas a otro episodio más del podcast Aquí hay mucho que revelar. Eh, me alegro un montón de poder estar aquí con, nosot- con vosotras y con vosotros de nuevo para haceros llegar eh, vuestra dosis semanal de fotografía analógica. Y en esta ocasión, señoras y señoras, nos vamos a ir de nuevo a cruzar el charco y a teletransportarnos a México. Eh, la verdad es que... Os tengo que decir que estoy de verdad súper, súper, súper emocionada y afortunada de poder entrevistar a nuestro invitado de hoy porque es para mí una eminencia, de verdad, o sea, sin exageración, dentro de las prácticas sostenibles en la fotografía analógica. Así que voy a dejar de rollos y sin más dilación os presento a Andrés Pardo de Curioso Lab. ¿Cómo estamos? ¿Qué tal estás?
1: Hola, ¿todo bien? Buenos días por aquí. (ríe)
0: Buenos días, la verdad es que tenía muchísimas ganas de, como ya te he dicho, de entrevistarte, o sea, me moría de ganas y la verdad es que cuando me dijiste que sí, (risa) eh, me hizo mucha ilusión porque, sobre todo porque eh, sé cómo de de apretada tienes la agenda y el hecho de que nos hayas hecho un hueco para mí es todo un verdadero honor. Eh, Andrés, no sé si tuviese aquí tu tu permiso para hacerte una una breve introducción de ti.
1: Dale, adelante. Sí,
0: genial, puta madre, pues nada, eh, Andrés Pardo es un documentalista, cineasta experimental, editor y un apasionado de los procesos fotoquímicos sostenibles, eh, ha estado haciendo numerosas investigaciones y experimentos con diferentes plantas y vegetales para dar con un método definitivo y sostenible en que se obtengan pues eso, resultados similares al revelado, de ple- de, al revelado de película de blanco y negro Bueno, pues con lo que se obtiene con los químicos eh, convencionales, pues algo así parecido, Eh, lo más similar posible, pero con productos sostenibles. Eh, Bueno, sus investigaciones han sido publicadas en el libro de eh, Mexico Lab Meeting Cookbook en el Analog Cookbook Number Two y en la web de la Comunidad de Procesos Alternativos de Londres, que la verdad es que me encantan también estos señores de, bueno, estos chicos de de la Comunidad de Procesos Alternativos de Londres porque la verdad es que me un montón. Y nada, oye, pues no sé si a lo mejor me he dejado algo y si quisieras completar (ríe) tu perfil.
1: No, está bien, así es.
0: Ah, bueno, Joni, que me, que me olvidaba, también eh, has estado, bueno, ahora mismo eh, tienes en marcha talleres de, de revelado para a, online, en el que, bueno, pues eh, tú enseñas cómo hacer tus propios, eh, tu propio revelado a través de, bueno, pues de muchas cosas que a lo mejor tienes, dispones en casa y no sabías que podían utilizarse para ello. Y si no recuerdo mal, también hasta incluso tienes un curso uh, online que acabas de subir a la plataforma para, eh, pues para revelar las eh, filmaciones que tienes en, en película de 16 milímetros, ¿verdad?
1: Sí, hay, hay, hay uno es, está sin el app, que es un tutorial on demand.
2: Uh-huh.
1: Eh, en YouTube hay uno gratuito que se llama Diarios de Parodinal, que es como, el, pues, como analizar las posibilidades de, de Parodinal, que es este revelador que se hace a base sí. de paracetamol. Eh, y después pues estoy dando cursos online que vienen un poco de, pues, del, del año pandemia, ¿no? Porque yo venía claro. dando, yo daba talleres presenciales en, en taller panóptico, uh-huh. que es como, pues es un bastión en Ciudad de México este, de todos los procesos este, de siglos pasados. Uh-huh. Eh, y, y con Pati y Arturo, que son los chicos del panóptico, siempre tuve mucha afinidad y daba talleres ahí y después en algunos festivales de cine experimental, que siempre complementan con formación, yo daba talleres. Llegó la pandemia. Ya. Yeah. Eh, pues nos dejamos de ver. Yeah. Y, y pues, como estuve un tiempo pensando en si la experiencia podría ser trasladada al, al, al ambiente online, eh, hice este primer taller on demand, que es diarios de eh, Cine Lab 16, luego hice diarios de Parodinal. Y después, bueno, el de Copraxis, que es como el, el, el que está ahora corriendo, ¿no? ¡Qué eh, bien! Y, digo, funciona este, la experiencia online, no para todos, porque a veces todos no pueden conseguir los elementos, o te dicen, uy, me encantaría aprender, pero no tengo tanque, no tengo yeah. donde conseguir las cosas. Entonces, bueno, es un poco como que asesoro un poco a la gente de dónde conseguir las cosas o qué conseguir, o a ver, decime qué tenés bajo la tarja de la cocina para saber con qué puedes revelar, ¿no? Y un poco por ahí va el el camino, ¿no?
0: Sí, sí, oye, pues qué bien. Oye, yo ya te digo que no hay mal que por bien no venga y el hecho de que, bueno, a ver, obviamente no puedo... Sería como una borrada de decir de la cosa positiva, pero bueno, sí, la cosa positiva que sacamos de esta pandemia es que gracias a eso pensaste en expandirte online y muchas personas que no están, que no pueden ni podrán a lo mejor eh, acceder personalmente a ti lo puedan hacer ahora a través de la línea. O sea, yo, yo misma o sea, me he querido apuntar a tu taller, así que la verdad es que a mí me parece maravilloso que lo hagas online.
1: <risa> sí, pero... funciona. digo La verdad que funciona, este para mí es un poco más difícil, porque no es lo mismo estar con un alumno pegado y yeah. sacar el rollo del tanque y ver qué es lo que pasó, no decir, ah, esto está perfecto, no, mirá, o sea, pasó esto.
2: Mm-hmm.
1: Entonces, claro, te mandan fotos de celular, te mandan scans, y lo meten a Photoshop y le tocan todos los niveles, entonces, bueno, o sea, estamos tratando de ver cómo funciona el revelado, no cómo se vería la foto con el postproceso. Eh, pero digamos que salvando ese pequeño detalle La, la experiencia funciona muy bien Y la gente queda, pues, queda contenta Igual Mi tirada siempre es agitar no Para mí es más agitar a la gente A que ellos se pongan a investigar y a no, probar sí. Más que enseñarles Cómo hacer las cosas ¿no? o sea Mi tirada es un poco esa Es como agitar la, la, la banda Para que pues, se quite un poco el polvo Y vuelva a los procesos este, De hacer las cosas en casa
0: Qué bien Qué bien, oye, pues la verdad es que sí. Le, de, desde luego es súper, súper importante eso, porque es que gracias a que, por ejemplo, hagas este tipo de, de labores, despiertas corazones, despiertas manicas, para que puedan hacer, pues eso, sus propias cosas y bajo tu lema, que es que con las cosas que tengas en casa, que tampoco te tienes que ir muy lejos, ¿verdad? Sí. No. sí es que es sí, eso. Sí, no. Oye, no y...
1: para no revelar.
0: Exacto. Muy bien. Debería, pues deberías de ponerlo ahí eh, como un lema, ¿eh? una excusa para no revelar, buenísimo. (ríe) Oye, Andrés, pues la verdad es que yo tengo también mucha curiosidad de... A ver, vamos vamos entonces a echar la la película un poco así para atrás. ¿Cómo empezó esto? ¿Cómo empezaste? O sea, en primer lugar, ¿cuándo fue que que tuviste en las manos manos una cámara? ¿Cómo fue ese enamoramiento? ¿Qué pasó ahí?
1: Eh... Bueno, mirá, yo soy generación 77, entonces como que casi todos los 70s, 80 en sus casas había este, cámaras análogas, eh, cámaras de Super 8 y cosas así. Espera, porque el perro se está rascando. Este, entonces, o sea, mi papá filmaba en Super 8, ¿no? Mi papá ah. era médico cirujano y daba clases, y en aquel momento que no existían los proyectores de video, las clases se daban tomando fotografías en las operaciones, revelándolas como positivo y proyectando diapositivas en las clases. Entonces, claro, yo nací en un ambiente donde había cámaras de fotos, había rollos, había cámaras Super 8, eh, de, un poco, de ahí sale la película de Buscando a risa Mi papá fallece cuando yo soy muy chico, tenía cuatro años, y Digamos que siempre tuve esos elementos como juego. No, yo siempre jugué durante mi infancia con cámaras y cosas
2: así. Uh-huh,
1: uh-huh. eh, luego descubrí en el garaje de la casa de mi abuelo que había tanques de revelado este, y cosas así. Claro, que eran los que mi padre usaba para revelar sus cosas. Eh, después en un momento, yo soy somos tres hermanos, yo estoy al medio. Mi hermano vale. mayor en un cumpleaños recibe una cámara Instamatic de estas Kodak de cassette de 126. <risa> Eh, y pues me la dueñé, ¿no? O sea, yo fui dueño de esa cámara durante toda mi infancia y adolescencia y era el momento justo cuando la foto este, se imprimía y la llevabas al supermercado, te la revelaban, la imprimían y te regalaban un rollo, ¿no?
0: Ay, sea, ¡Ay! ¡Qué maravillosos tiempos! O sea, te regalaban
1: un rollo para que vos siempre tengas para Claro,
0: sacar, claro, ¿sabes?
1: claro. Entonces, claro, yo siempre tuve película disponible. Eh, la verdad no me acuerdo si era económico, pero no me acuerdo que si costara mucho, o por lo menos a mi madre no le pesaba este, pagarme los revelados y, y las cosas así. Eh, después en la adolescencia, la cámara de mi padre, que era una minolta, este, pues me leí el manual, yo aprendo así, leo manuales, y, y así es un poco mi formación. Me leí todo el manual, aprendí a usar la cámara en modo manual este, y descubrí el blanco y negro. En, en una tienda Empecé a ver que tenían cosas blanco y negro Y empecé a comprar este, Mi abuelo me llevó al fotoclub de Uruguay Donde tenía un de revelado Y no sé, tendría 14, 15 años Yo en ese momento tocaba en una banda punk Entonces pasé a ser como el fotógrafo de la banda eh, eh, Después entré en la escuela de cine Ya revelaba ya en ese momento hace un tiempo largo Entonces como que pasé a hacer el foto fija de las producciones algunos compañeros filmaban en Super 8 yo en ese momento ya estaba filmando en Super 8 tenía, tenía un hermano que vivía en Inglaterra y me mandaba los químicos del widescreen center ¿no? Qué guay. este en el momento que claro o sea los cor- podías mandar este, dinamita en un correo que no pasaba nada este
0: aquellos maravillosos y... tiempos
1: exacto ¿no? <risas> eh, o sea eran los tiempos en que yo compraba en Ebay y Ajá. mandaba los dólares en el sobre. ¿No? <risa>
0: Inconcebible o sea, ahora.
1: <risa> sí, no. Y, y bueno, y después, durante el, o sea, la escuela de cine, casi todas mis prácticas fueron en el Super 8 o en mm-hmm. cosas así. Eh, yo acabé la escuela como en 2000, 2001. Vale. 2003 me trasladé a México. Y acá, como desde el inicio, mi mi experiencia profesional estuvo muy vinculada a los procesos de laboratorio, a nivel película de cine. Entonces, bueno, a partir de ahí, pues me empecé a adentrar mucho más en los procesos y en los estándares Kodak, y entender cómo funcionaban las cosas, más allá de revelar un rollo de fotos. Pero claro, o o sea... yo llevo haciendo o sea, procesos de revelado en casa desde hace muchos años. Sí. Entonces, eh, es, es como muy parte de la familia. O sea, mi hija sabe que revelo, sabe cómo hacerlo, o sea, mi esposa sabe lo que hago. O sea, es como... Y ahora en esta casa tengo un cuarto oscuro en el fondo, pero durante muchos años lo hacía en la cocina. ¿no? Entonces, siempre fue también como una actividad muy este, cotidiana. ¿no? Vale. Que también hay un poco mi tirada de, pues, no puedes hacer en cualquier lado, no necesitas un cuarto oscuro, no no necesitas muchas cosas, y bueno, y un poco ahí empecé yo. Y y si bien mi proceso va más dedicado a películas de cine, Mm. que es como un poco mi tirada, estandarizar un proceso ecoamigable eh, para películas cinematográficas, pues nada, todo se aplica a todos los formatos.
0: sí Sí, sí, sí. Buenísimo, oye, pues la verdad es que es súper interesante ver cómo, cómo <ríe> aquellos también, ese desarrollo de aquellos maravillosos años y también pues cómo has podido pues eso, adentarte desde, desde, desde bueno, desde, desde tus inicios en el mundo eh, pues también cinematográfico y obviamente de la fotografía. Y pero a mí a mí lo que me interesaría es entonces dónde dónde entonces empieza el interés. Por ir más allá, por ir, in, para sí, ir más al, al fondo de, 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 de conseguir pues eso es, es empezar a hacer eh, cosas sostenibles, bueno, procesos sostenibles. Primero, ¿cómo? O sea, ¿de qué manera te interesaste y, y por dónde empezaste?
1: Eh, bueno me interesó sí un poco desde siempre o sea yo crecí en la parte de Montevideo suburbano no que era medio este, no rural pero era una zona todavía donde había quintas y chacras mucho Ajá. inmigrante italiano y español todavía sí. mi, mi mamá creció sí en el Montevideo rural entonces pues yo siempre tuve mucho contacto como con, con la tierra y con este, los animales de granja y cosas así entonces siempre tuve una vinculación un poco más este Cercana, digamos, a lo natural ¿no? Claro eh, En algún momento, no me acuerdo bien cuándo eh, Debe haber sido por ahí de los Mediados de, de los 90 Cuando yo empecé a hacer procesos reversibles ¿no? sí. A base de dicromato de potasio hipergammanato, ácido sulfúrico Cosas, así, no, cosas que iba a la droguería A comprarlas Y pues si me preguntaban ¿no? ¿Para qué las vas a usar? O sea, ¿Por qué estás comprando esto? Y así eh, y claro, también eran tiempos donde vos les decías, no, voy a revelar fotos, y te las daban, ¿no? O sea, dicen ah, está bien, va a revelar fotos. Este... Y pues en ese momento, claro, yo en un momento empecé a revelar mucho en mi casa, y se empezaron a juntar los, los tambos de, de químicos exhaustos, yeah. eh, y un poco ahí empecé, empecé a cuestionarme de qué hacer, ¿no? Entonces, lo primero que hice fue empezar a leer los, los, los PDFs de Kodak, ¿no? los, los sí. papeles de Kodak, que en ese momento no eran PDFs, tenías que ir a la tienda de fotografía y pedirle los manuales. ¿no? <risa> eh, y bueno, ahí empecé a ver cómo Kodak sugería este, tratar los químicos exhaustos. ¿no? Que básicamente era diluirlos en agua caliente, luego en agua fría, y desecharlos. Eh, ¿Ah, Sí. Sí. Eh... Es pero, como una, una gran dilución, como 10 litros de agua caliente, 10 litros de agua fría... Pero se llega de,
0: entonces a, a eliminar todo. Recuerdo que como que mostraste que... Recuerdo ver en Instagram, por ejemplo, una botella de plástico y creo que como que también propusiste de, de alguna manera... O sea, algún método como para eliminar esos, ¿verdad? Los, los tóxicos sí. de los químicos. Sería utilizando el mismo proceso.
1: Eh, no bueno más o menos eh, lo que te digo en realidad es algo que yo había leído en los páginas ah, de Kodak y es lo uh-huh. que empecé a hacer en aquel momento mediados de los uh-huh. eh, después o sea cuando yo vine a México y empecé a, a tener contacto con los laboratorios de cine empecé a ver cómo lo hacían ellos no este, vale. y empecé a ver variantes no o sea como que hay laboratorio había laboratorios eh, digamos que muy conscientes, que contrataban empresas dedicadas al tratamiento de desechos peligrosos, y había laboratorios que tiraban todo por el caño. ¿no? Claro. Entonces, este, pues ahí fue como que surgió mi interés eh, en las cuestiones este, más sostenibles, ecoamigables, y, y cosas así, aunque si vos hablas con un químico cinematográfico y les dices ecoamigable, se te ríe en la cara, ¿no? Porque digamos que hay una larga tradición este, fotográfica de, de sostener conceptos que no son del todo correctos, ¿no? que te dicen, ah, no pasa nada. O sea, o sea bueno, si sí, no pasa nada, si es uno solo. Es lo que yo digo siempre. No pasa nada si soy yo solo, pero si todos no. los vecinos de mi colonia empiezan a revelar en su casa y empiezan a tirar las cosas por el caño, ahí sí va a pasar. ¿no? Sí, no. Entonces, entonces, mejor no hacerlo ninguno. ¿no? Eh, y, y un poco ahí, con el, cuando yo empecé mi un, vinculación con los laboratorios, empecé a pues, investigar un poco más.
2: <risa> y
1: como te decía, que yo soy de leer manuales, pues tada. empecé a buscar en, en internet manuales de tratamiento de desechos químicos, este, y hay algunos manuales, este, digamos que bastante específicos, Que tienen un capítulo para desechos hospitalarios Un capítulo para la industria metalúrgica Un capítulo para laboratorios fotográficos Entonces ya está A ver qué es lo que dicen las eminencias químicas De cómo Mm. hay que hacer el tratamiento Y uno de de estos libros eh, El autor de ese capítulo Es miembro de uno de estos foros de FOTRIO Creo que se llama Ajá y él en un momento puso así, la forma más fácil es evaporación y oxidación, ¿no? Entonces yo le dije, le escribí, le dije, ¿cómo es? ¿No? O sea, simplemente claro. abrir, el, dejar la botella al aire y que desaparezca, y me dijo, sí. Dice, ah. evaporación, oxidación, mucho UV, ¿no? O sea, mucha radiación de ultravioleta, ah. mata todo. Eh, y... Lo probé, llené un tanque de, de agua de 10 litros, lo subí al techo del laboratorio y en cinco meses desapareció. ¿no? Este, ah. Entonces te queda como un, una costra sólida este, que es lo que luego hay que, este, digamos que rascar y tratar de otro modo, que ahí lo puedes hacer o llevándolo a un sitio donde, donde traten este, en materiales peligrosos, o puedes tener un jardín de fitorremediación. ¿no?
0: ¿Qué es fitorremediación? Perdona, es que no... no eh, disculpa eh, mi ignorancia.
1: No, no, es algo que <risas> a mí es bastante nuevo. Hay ciertas plantas que se utilizan para extraer metales pesados del suelo. ¿no? Vale. Hay ciertas plantas que tienen la habilidad de absorber eh, metales pesados o desadific- quitarle así el ácido a, las, a la tierra Ajá. o cierto tipo de cosas. Vale. Eh, la alfalfa por ejemplo es una planta que puede absorber ciertos metales no, no te va a chupar un kilo de plata de la tierra ¿no?
0: <risa> a pesar pero, no.
1: pero si vos tenés un jardín este, que hay que prepararlo porque no, o sea, es como una gran maceta que no tiene claro. que tener drenaje mm. este, y vos dejas crecer la planta hasta que esté saludable y, y adulta digamos eh, podés empezar a utilizar, luego de la evaporación, que eliminas gran parte del contenido líquido de, de los materiales exhaustos, ese último remanente lo podés diluir un poco en agua y utilizarlo para regar tu jardín. ¿no? Uh-huh. Este, es un proceso largo eh, que requiere paciencia, ¿no? es, complicado, es complicado en el tema de que, bueno, de todo lo que hay que hacer, y, ta, y requiere espacio. ¿no? O sea, porque, sí. tal, o sea en, en un TEPA este, en Brooklyn alguien que lo quiera hacer no creo que, que, que no. tenga mucho espacio ya. pero bueno, o sea, digamos que el, tema de, el simple hecho de dejar que todo se evapore ya es una gran, una gran ganancia
0: sí, sí, desde luego ¿no? yo la verdad es que gracias a ti conocí ese, ese método de evaporación la verdad es que cuando lo vi eh, fue algo para mí, no sé yo me quedé bastante incrédula en plan no me digas, es ¿eh, verdad pero, pero bueno, eh, como dices también, pues eh, hay que tener en cuenta pues, el, el tiempo, eh, la paciencia y luego también eh, luego cómo tratas lo que realmente te queda en la, la costrita que, que estabas comentando. Pero bueno, oye, que, jolín, son paso a paso también. Y bueno, volviendo oh, de nuevo al tema de los reveladores con, bueno, con productos, bueno, con ingredientes vegetales, eh, orgánicos. Eh, Hay mucha gente que que desconoce ese tema. Hay mucha gente que, por ejemplo, cuando le dices en plan que puedes revelar con con café o con menta, tal, se queda en plan, venga ya. (ríe) Pero dices, claro que sí, que sí, que sí. Entonces, ¿tú crees que serías capaz de de explicar brevemente cómo es posible que puedas revelar con con este tipo de cosas de de origen vegetal o origen más orgánico? ¿Cómo crees que...? ¿Qué podías explicárselo a alguien? ¿Y qué crees que se necesitaría para ello, para sustituir a los químicos convencionales?
1: Eh, a ver, fun- las plantas funcionan porque hay ciertos componentes químicos en las plantas, que es el grupo de polifenoles, y los polifenoles, bajo ciertas condiciones, tienen la habilidad de reducir la plata expuesta a plata metálica que es lo que sucede durante sí. el proceso de revelado Sí. Eh, hay como una idea de que todo funciona ¿no? de que cualquier planta va a funcionar y que los polifenoles y la verdad que el, el tema de la ciencia de los polifenoles es una digamos que es un saber bastante nuevo si sí. ¿no? o sea antes ibas al super y los jugos no tenían, no te decían que tenían antioxidantes, ¿no? O sea, el tema de de evitar la oxidación humana es algo que tiene, no sé, unos 20, 25 años, tal vez 30. Digamos que a partir de que la industria alimentaria empezó a a investigar sobre ese tema, hay muchos más investigaciones, O sea, hoy te metes a internet y buscas, no sé, comino fenol, y enseguida te aparecen en tesis <risa> este, científicas este, de, de todos lados diciéndote la cantidad de polifenoles que tiene el comido. Este, y, y por eso funciona. O sea, las plantas funcionan porque tienen este, este, este grupo de, de, de componentes químicos que son polifenoles. Para mí algo que es bien importante es como siempre hablar en términos como muy correctos a, en cuestiones químicas. ¿no? Es lo que yo le sí. digo en las talleres, Sara, por ejemplo. Yo leo cosas que dicen edible developers, ¿no? Ajá, o sea, sí. no son comestibles, ¿no? O sea, yo no le, no le daría a nadie a tomar un, un revelador, aunque esté hecho de café, ¿no? Porque es una sustancia altamente cáustica. Eh, después te dicen organic developer. Bueno, sí, son orgánicos, pero porque la, la química orgánica es la que tiene un carbono presente. Entonces, la hidroquinona es orgánica. O sea, un sí. revelador, el D76 es un revelador orgánico. Entonces, nombremos las cosas correctamente. Estamos hablando de reveladores a base de plantas, reveladores naturales, ecoamigables, como le quieran decir, pero no comestibles y orgánicos, sí, pero no porque vengan de las plantas. Después se, hay, hay una tendencia a creer de que como vienen de plantas, son ecológicos. ¿no? Entonces decís, sí, sí. hey, esperen. Mm, yeah.
2: el,
1: el Kodak de uno... ¿No? el famoso Kodak de 1 que se usó durante 30, 40 años a principios del siglo pasado es un revelador a base de ácido pirogálico
2: uh-huh.
1: el ácido gálico se extrae de la corteza de los robles ¿no? vale. eh, cuando lo calentás se convierte en pirogalol ¿no? por eso el piro de fuego ¿no? entonces de la corteza sacan el ácido gálico lo hierven y queda pirogálico así y es un revelador que se usó para revelar placas y películas durante muchos años. Uh-huh. Sale de un árbol y es altamente tóxico. Claro. Sí. O sea, no
0: todo lo natural va a ser beneficiar, beneficioso y, y, bueno, tampoco no todo es, es tóxico. Pero sí, es que es verdad, es que hay los dos, las dos caras de la moneda. Así es.
1: Entonces yo siempre lo que planteo es, uno puede llevar una práctica este, ecoamigable en el laboratorio, ¿no? incluso trabajando con química convencional. O sea, todo se resume en cómo lo llevas a cabo, Eh, cómo tratas tus desechos y cómo manejas tu tu labor en el el laboratorio. Si vos tenés un tanque que está goteando, pues estás contaminando tu ambiente de trabajo. Eso es tóxico, porque te estás exponiendo a sustancias químicas. Entonces, el simple hecho de tener tu equipo en orden, ¿no? de tener tu equipo sano, de trabajar correctamente, ¿no? de trabajar con indumentaria correcta y de, y de desechar responsablemente tus, tus residuos, aunque huyes ácido pirogálico, está llevando una práctica este, ecoamigable, ¿no? porque es, digamos que es eh, ecoética, ¿no? una cosa así. Es como, no solo el revelar con plantas te hace ecoamigable. ¿no? Eh, Y después, todo surge un poco también a partir del del, del famoso eh, experimento del 95, de la clase esta de fotografía, Mm, donde surge el el cafenol. Que claro, el proceso proceso industrial por el cual se lleva a cabo el el café instantáneo hace que estos ácidos de de este grupo de polifenoles Mm. queden, digamos... ya disponibles para revelar, ya están preparados, les pones agua y funciona. Después surgió el famoso cafénol C, que es el que todo el mundo usa, el que sí. lleva vitamin, vitamina, C. Eh, la, la vitamina C. La vitamina C revela por sí sola. ¿no? Este, el, el revelador que yo hice, que, es el, que lo, lo llame simple, es un revelador que funciona solo a base de vitamina C. Entonces, lo que hacemos la gente que revela a base de plantas, este, hierbas, frutos, uh-huh. cortezas de árbol y cosas así, básicamente es combinar un agente revelador que ya sabemos que funciona por sí solo, que es el ácido ascórbico, ¿no?
0: Vale, sí.
1: Y lo que hacemos es lo potenciamos con la planta, ¿no? Y las plantas tienen muchos tipos de, de distintos de, de cosas, ¿no?
2: Uh-huh.
1: Lo, lo más importante es aprender cómo extraerlo en casa, ¿no? Eh, lo que en general se hace es hervir la planta y ponerla a revelar
0: claro, exacto
1: después claro yo me clavé mucho en medicina ayurvédica y en entender cómo los ayurvedas hacen sus extracciones y es conocimiento que viene de miles de años atrás (risa) cuando no se podía ver estructuralmente cómo funcionaba la química pero ellos sabían que las cosas así eran entonces claro empecé a ver eh, cómo ellos hacían sus extracciones, empecé a probar, ¿no? salvando las distancias entre lo que ellos hacen y lo que yo hago, este, digamos que recreando libremente lo que es la extracción surbédica, y me di cuenta que eh, pues las, extra- las, extra- las extracciones más cuidadas eh, potencian muchísimo más los reveladores. ¿no? Eh,
0: interesante.
1: Hay, hay, la gente que hace el y dice Justo el otro día, en el grupo de Facebook de Café Nol, alguien preguntó de que, qué pasaba si le quitabas el café al Café Nol? Claro. ¿No? Y en general, todo el mundo decía, no funciona. No, sí, sí, funciona. ¿No? Pero hay que, hay que trabajarlo de otro modo, porque si vos al D76 le quitas la hidroquinona, solo le dejas el metol, va a funcionar de otro modo. O sea, no puedes pretender que lo que hacen dos personas lo haga una sola en el mismo tiempo. Básicamente es eso. O sea, el trabajo de equipo ya se se desmiembra y trabajan distinto. Pero un poco así. El el cafeñol para mí lo lo interesante es que puso sobre la mesa la idea que se puede trabajar con materiales de acceso rápido. Sí. Puso la idea también de bajar drásticamente la toxicidad de los químicos utilizados. Total. Total. Y además como que agitó, fue un agente efervescente que agitó la banda para salir a revelar con con lo que sea. Y ahí ahí está, por ejemplo, el caso de Mark Mark Jenkins, que hizo su película Bates y la reveló toda en Café Noel.
0: Buenísimo. Pues la verdad es que es, que es eso que, joder, es que me parece súper interesante y, y que me alegra un montón de que, de que haya sucedido esto tan revolucionario que nos haga pues eso, re, rebajar los niveles de, to- de toxicidad cuando estamos pues revelando. Um, entonces, yo tengo entendido... Eh, Bueno, en mi caso yo empecé, bueno, yo es que ahora mismo como que estoy de lleno en esto de de intentar ser lo más sostenible posible dentro de la fotografía analógica y me he dado cuenta de que a cual, más o menos a casi todas las recetas que tú busques o que encuentres, eh, siempre hay eh, dos dos ingredientes comunes y luego ya pues que son lo que has dicho el ácido ascórbido, el ácido, ácido ascórbido. la vitamina C C, y luego el el carbonato de sodio Eh, si tienes estos ingredientes realmente yo yo realmente como que he visto que que lo único que que cambia es el otro ingrediente por ejemplo, he visto gente eh, revelando con con vino eh, revelando con con cerveza con con menta con un con un montón de cosas entonces mi pregunta es como tú decías antes, ¿vale todo? Es decir, porque si se supone que la gente eh, que revela eso es la parte de fenol, eh, por ejemplo, yo es que he visto hasta incluso gente eh, revelando con perritos calientes. ¿Cómo, ¿Cómo es eso? Yo no lo entiendo. ¿Cómo es eso? ¿Cómo es que sucede eso?
1: Eh, lo que pasa es que, mira, a ver, eh, las plantas, por ejemplo, tienen, tienen eh, varias cosas, ¿no? Sí. Eh, la albahaca morada por ejemplo que yo tengo en el jardín tiene eh, fenoles y flavonoides
2: los flavonoides
1: están dentro del grupo de los polifenoles eh, pero su extracción es distinta entonces yo puedo hacer de la misma planta puedo extraer fenoles o puedo extraer fenoles y flavonoides Eh, la diferencia, por ejemplo, es que los dos revelan, ¿no? porque los dos tienen la capacidad este, química de reducir la plata, pero los flavonoides entintan la película y los fenoles no. ¿no? Entonces, yo, yo con la misma planta puedo eh, revelar y que la película me quede en blanco y negro, uh-huh. o puedo revelar y que la película me quede en morada. ¿no? Me encanta. Eh, entonces, ahí es un poco donde empieza el tema de entender qué es lo que tienen las plantas y cómo extraerlo, ¿no? Por ejemplo, los, los pozos de café, ¿no? Sí. Eh, que te, te, vos filtras el café, te tomas el café y queda ahí un montón de desecho orgánico de café, este, y que sigue teniendo un alto contenido este, de cuestiones que te pueden ayudar a revelar. Pero sí. no, salen, no salen en agua, salen en alcohol, ¿no? Entonces la extracción de los pozos de café tiene que ser agua y alcohol. Puede ser etanol, puede ser vodka barato, puede ser cualquier tipo de etanol. que Acá en México cuesta más barato el vodka que el el etanol. Entonces pues me voy al Oxxo y me compro un vodka oso negro, que no creo que nadie se lo tome.
0: Un poquito para aquello, un poquito para mí.
1: (risas) Y y después, por ejemplo, hay algunas plantas que los fenoles salen solo en acetona. Entonces, es decir, a ver, me conviene hacer una extracción en acetona y bancarme el olor o gastar en acetona o busco otra planta. Eh, La cebolla, por ejemplo, tiene sulfatos, que los sulfatos aceleran el proceso del fijador de sal. Eh, Los sulfatos también, por ejemplo, te ayudan a a reducir el stain de la película. Porque el ácido ascórbico por sí solo. Está, digamos que dentro del grupo de los reveladores que entintan la película. Que queda como. El, o sea, la película de blanco y negro queda amarillenta. Sí. ¿no? sí. Eso es algo sí. que también pasaba con el ácido pirogálico. Por eso un poco se dejó de usar. Porque claro. ya la gente estaba cansada de que los negativos le quedaran así. Yeah. Eh, al mismo ácido ascórbico, cuando le sumas un fenol de café, por ejemplo, ya deja. O sea, deja de, de entintar. Entonces. Hay plantas que te ayudan a revelar más rápido, hay plantas que te agregan otro tipo de tonalidades, hay hay plantas que te agregan microcontraste, hay plantas que te reducen la la potencia del ácido escórbico, como el árnica, el árnica, digamos que le le baja la potencia del ácido escórbico y te deja un negativo de bajo contraste. Y hay plantas que te agregan, lo que yo le digo, ilusión de color, que es como cuando la película es blanco y negro, pero cuando la ves escaneada... Parece que hay color no es como algo mágico. Este.
0: Con qué planta lo, sea, lo has podido hacer?
1: Eh, con menta me pasó. Me pasó con hay una planta endémica que se llama flor de manita. Este que también <ríe> sucede nombre. con la flor de manita. También sucede manita. Este, con el, la yerba mate, con Ilex paraguayense. Ah,
2: fíjate, cuando
1: lo, de, cuando lo sobre revelas también aparece este efecto que también tiene que ver un poco con la fabricación de la película. Claro, ¿verdad? claro,
0: eso es cierto.
1: Yo, yo siempre, o sea, a mí siempre me interesó con esta onda de mi curiosidad innata de ir al fondo y saber por qué las cosas funcionan. Entonces yo decía, ¿por qué aparece color en las películas si son blanco y negro? Entonces, claro, ahí empecé a, eh, y yo no tengo pues, vergüenza ninguna, le escribo a todo el mundo, digo, hey, tengo una pregunta, ¿me puedes asesorar con esto?, y claro, después entendí que las películas blanco y negro, sí. para, para expandir el rango tonal, le agregan eh, los color sensitizers, les dicen, ¿no? O sea, le agregan como dice de color a la película sí. blanco y negro para expandir el rango tonal. Sí. Claro, cuando vos revelás con un revelador de, col, de blanco y negro normal, que tiene una cantidad inmensa de sulfito de sodio, que el sulfito de sodio lo que hace es evitar la formación de color, te queda blanco y negro. Cuando lo haces con un revelador hecho en casa que no le pusiste sulfito de sodio, pasa eso. La salchicha ¿no? <risa> es eh, una comida saludable este, que tiene una gran, un, gran, una gran carga de, este, de preservantes. ¿no? O sea, vos agarras una amigo, salchicha...
0: Por eso, ¿no? dijo, qué random, ¿por qué?
1: agarras una salchicha, la dejas al aire libre y al mes sigue igual, ¿no? Este, Madre mía. Porque sí, claro, sí. porque tiene una... O sea, y, y va a sonar tonto, pero la ingeniería de la salchicha está pensada para que vos la hierbas y que todos los preservantes queden en el, en el agua y no te lo comas. O sea, lo que te comes es, es quién sabe qué cosa, pero no son los preservantes. Todo lo que son sulfitos, ácidos oxálicos, ácidos cítricos que preservan la salchicha quedan en el agua, ese remanente que queda en el agua funciona en el revelado como un agente que evita la formación de stain, entonces Mm. eh, acá hay un perro en la casa, le encantan las salchichas, entonces pues claro, es así, se hierve una salchicha, se la come el perro de premio porque se portó bien y el agua me la guardo, porque también un poco mi, mi, mi tirada en, en un momento, que fue la, la residencia de esta que hice con los chicos de Londres, sí. este, fue como empezar a explorar nuestros desechos. ¿no? Eh, bueno. Y ahí, pues, me, por ejemplo, me leí un manual de cómo se hace la extrucción de, de pasta. ¿no? De cómo la fábrica, este, Barilla por ejemplo, cómo produce sí. su pasta. Y el, durante el proceso industrial se le agregan un montón de cosas, entre ellas ácido ascórbico, antioxidantes, eh, ácido fólico, este, supuestamente beneficiosos para la salud, ¿no? pero muchos de esos quedan en el agua al momento de hervirla. Entonces, digo, naturalmente vos te hacés un espagueti y el agua lo tirás. ¿no? Sí. Pero hay aguas, porque ese agua está cargada de cosas súper interesantes para poder revelar. ¿no? Entonces... Ahí empecé a probar todo, ok, este, remolacha o betabel, B, hiervo la remolacha, el agua roja me la guardo y revelo. ¿no? Oh, la bien. pasta, me guardo el agua y revelo. El arroz, este, que yo yo soy el cocinero de la casa y el arroz acá se ha servido y se cuela. ¿no? Entonces, eh, y, el, y el agua del arroz está pues, cargadísimo de cosas para revelar. ¿no? Y después te encontrás con gente que te dicen, estás cocinando mal el arroz. ¿no? Porque el arroz se tiene que hacer por el método de absorción y que no quede agua. Bueno, cada uno cocina el arroz como quiera. Este, <risa> vale. yo, lo hago, yo lo hago así y además de comer, revelo. ¿no? Eh,
0: ¡Bum! <risa> ¡Buenísimo!
1: La avena. La avena es eh, la dejo en remojo. Luego con el, el agua del remojo revelo. Con la avena hago leche de avena. Con la avena hago pan. Entonces decís, ok, tenés un producto que lo usás en toda su extensión, revelás, comés y tomás. Entonces, hay como una reutilización, este, digamos que al máximo de las cosas. Entonces, un poco de ahí viene... este mire, o sea, Yo estoy ahora como en, en, en tres caminos de investigación. ¿no? Uno es, eh, sigo eh, trabajando con Simple, con mi revelador, que es eh, a base de ácidos córnicos, simplemente. Y básicamente lo que estoy ahora es comprando todo el tipo de película que puedo, como para estandarizar una tabla de de cómo funciona este revelador con eh, todas las películas que puedo llegar a comprar. El revelador ya está estandarizado, ya funciona, y sé cómo hacer que las cosas funcionen con casi todas las películas. Luego estoy trabajando con reveladores herbales y de desechos de, de cocina, y luego con los, los reveladores de recolección. ¿no? Es así, salgo a pasear al perro y me encuentro con un palo, bueno, revelo con el palo. ¿no? Este, el árbol está, bueno. le están cayendo hojas o flores y las agarro, las la junto oh, sí. y revelo con eso. Entonces, un poco con, por ahí van, van un poco los, los, los desarrollos que voy haciendo. Y tal, y a veces publico cosas en inglés en Instagram, a veces publico cosas en español en Facebook y ahí voy un poco. Eh, este, digamos que compartiendo, porque eh, hay una de las cosas que yo me clavé mucho hace un tiempo son los principios de Hanover del ecodiseño Ajá. ¿no? Y, sí. y las reglas del de, de ecodiseño y por ejemplo una de las reglas básicas del ecodiseño es que la solución nace del lugar ¿no? entonces sí. es, ok, eh, ¿qué quiere decir eso para el laboratorio fotográfico? quiere decir que yo no te puedo decir a vos con qué planta tenés que revelar Quiere decir que vos, conociendo tu lugar donde vivís o donde tenés el laboratorio, tenés que buscar la mejor planta de ese sitio para llevar adelante tu práctica. Y después, por ejemplo, uno de los principios de Hanover dice que que todo se basa también en el compartir el conocimiento. Para mí este tema del open source y compartir conocimiento es es muy importante. Y, Y creo que hay forma de compartir conocimiento y a la par eh, tener cierta remuneración por lo que uno hace. ¿no? Es como, hay gente que es, no te digo nada, porque como yo me dedico a esto, mejor no digo mi secreto. No, es, no, no. sé, a mí me parece que no tiene mucho sentido eso. Entonces, un poco ahí es que me, me, me voy moviendo.
0: No, 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 desde luego, es que esa cosa, vamos a ver. Sería, es que encuentro que sí, esa posición es una uh-huh. bastante, o sea, de una soberana arrogancia. Él no sabes, este conocimiento es mío, es como no sabes que no uh-huh. sé. Eh, pero bueno, pero ¿existe? Mí, ¿Existe hoy en día? No, no obviamente. O sea, o sea y... sí. Pero mucha gente pues eso desconoce pues la, los beneficios de, de poder, o sea, que las cosas que se hacen no, no restan. O sea, si, si suman a otros, me explico. Si suman a otros sí. nunca restan. Pero bueno, yo qué sé. Eso ya mete ese a un percal. La verdad es que, la verdad es que, yo, la verdad es que yo marcaría en, en, en una, eh, pues en, en, un, en un cuadro así enorme lo que has dicho de que, pues eso, que si tú quieres realizar tu práctica, eh, conoce tu lugar y, y mira y, y mira, observa y encuentra qué es lo mejor para ti. Eh, para poder introducirlo en, en, en tu fotografía, o sea, para revelar, para tomarte algo incluso, <ríe> y para todo. Oye, me parece, est- Jolín, súper, no sé, la verdad es que yo te digo que estoy súper emocionada por escuchar. Mira,
1: yo, yo creo que ¿Mm? el, el, el ambiente de Google y todo eso nos ha, nos ha hecho perder la capacidad de buscar información, ¿no? O sea, sí,
0: eso es verdad. Eh, hemos
1: olvidado de las bibliotecas ¿no? y hemos olvidado de eh, hoy en día es más fácil preguntar en un foro que buscar la información. ¿no? Eh, mi, mismo el Noel, no por ejemplo, no se sabe realmente a ciencia cierta qué es lo que sucede químicamente. ¿no? Yeah. Que, que es algo que yo estoy investigando y estoy como siguiéndole la pista y hay ciertos in- tengo ciertos indicios de por qué funciona el cafeíno de repente veo gente que, no sé, que vive en la costa y que quiere revelar con algas, ¿no? algas marinas. Entonces, ¿Por qué no?
2: mm-hmm.
1: eh, pero claro, entonces dice no, no me funcionó. Entonces yo digo, bueno, ok, pensemos, porque lo que no estamos haciendo es pensar. Eh, mm-hmm. el, el alga vive en el agua, entonces sí. evidentemente en agua los fenoles no van a salir. No, porque si no, el alga estaría perdiendo todos sus fenoles en el mar. ¿No? Los fenoles en las plantas funcionan como los antibióticos en nosotros.
2: Claro. ¿no?
1: O sea, eh, en la primavera cuando las plantas florecen y empiezan a salir los frutos, ¿no? mm. eh, que sucede todo este mundo mágico de la polinización, las abejas y cosas así, bueno, no solo llegan las abejas, también llegan bichos e insectos que no son beneficiosos para las plantas porque se las comen. ¿La planta qué hace? Cambia su pH generando más ácidos, que son estos fenoles, para este, repeler estos insectos, ¿no? Entonces, el mejor momento para cosechar una planta para revelado es en ese momento, cuando la carga de polifenoles es más alta. Claro. Entonces, pues hay que estudiar, hay que investigar, hay que leer, ¿no? Hay que leer un montón de cosas. Sí, sí, sí. Y, de, y de muchas disciplinas, porque no, los, libros de fotografía, los libros de fotografía no, no lo dicen todo. sí. ¿no? Este, y bueno, entonces Un poco es, Ese es como mi, mi mayor interés personal Es como entender realmente Cómo funcionan las cosas Y después está Señores, esto funciona así Si lo quieres usar, bien Si no, también Y si me querés discutir Discutime este, Pero bueno, o sea Es como En mi postura Es como una Es, es en mi investigación Si te parece o no Pues ya, a mí me viene Valiendo un
0: cacahuate. Sí, 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 qué bueno. Pero bueno, eh, que que por cierto, a ver, eh, yo sé que has usado, vamos a ver si no me... Bueno, ahora me voy a dejar muchísimos, pero has hecho revelador con albahaca, con membrillo, con remolacha, con un montón de cosas más, pero... ¿Cuál de todos los los reveladores que has probado es el que tú personalmente consideras que es el que tiene mejor resultado en cuanto a las imágenes que que obtienes?
1: Eh, Acá en México hay una una infusión herbal eh, de muchos años prehispánica que se llama té del indio bueno, el nombre actual es té del indio, antes se llamaría distinto, té del español tal vez, quién sabe. Este, es una infusión herbal que tiene muchas cosas. Tiene pingüita, que es como una fruta, como una valla silvestre muy pequeñita,
2: Ajá.
1: tiene eh, hoja de quién sabe qué, tiene palo santo, o sea, es como, tiene m- muchos tipos de plantas, maderas y frutos. Y claro, o sea, al ser un conjunto de muchas cosas, o sea, estás extrayendo muchos fenoles distintos, y es el que a mí más me ha gustado, eh, sobre todo por cómo se da. Eh, yo lo que hago básicamente es ir al mercado, ¿no? en uh-huh. México siguen funcionando estos grandes, estas grandes naves este, como industriales, donde están todos los puestos de fruta, verdura, pescado, <risa> pollo y así, eh, y está la zona de la gente que vende hierbas. ¿no? Entonces, tenés el que vende tés y cosas así, pero tenés el, el, el yerbero tradicional, ¿no? uh-huh. que tiene pues, árnica, este, menta, tiene como todas las hojas, este, había así por haber. Y yo hice, como que hice buena relación con una de las yerberas de un mercado en Ciudad de México. Uh-huh. Y bueno, le pregunté, ¿no? ¿qué tiene esto? Ya me explico, y le digo... ¿Cuánto de cada cosa? Me dice ah, un puño de esto, un puño de esto, un puño de esto. Entonces ok, o sea, ¿el puño de quién? ¿No? O sea, entonces, ahí, ahí me di cuenta la importancia de siempre comprarle al mismo. ¿no? Claro. O sea, de, de que cuando, por ejemplo, si vas a comprar menta, pues... Da un poco igual a quien le compres la menta porque vas a comprar una planta ya seca, ya sea seca o recién cortada, es una planta. Pero cuando estás comprando infusiones, este, o sea, digamos que, que tienen más de una planta y se prepara de este método tan preciso y científico que es un puño de cada cosa, es, este, pues bueno, es siempre con el mismo. ¿no? Sí. Que eso también aplica, por ejemplo, para el parodinal no, el parabinal que se hace a base de paracetamol, soda cáustica y agua. Este, claro Yo empecé a promover ese revelador y de repente había gente en Latinoamérica que me decía, no, me funcionó bien la vez pasada y ahora lo hice distinto, lo hice de vuelta y no me funcionó. Oh, vaya. Dije, ok, ¿compraste en el mismo lugar? Ah, no, cambié de... Me compré otra, otra soda cáustica. Ah, le digo, ok. O sea... Cada fabricante de soda le mete un poquito de su cosecha a las cosas, ¿no? Claro, es verdad. Unas son más puras, otras son más rebajadas. Mm. Este, entonces, claro, ahí entendí con el té del indio la importancia de eso. Y es el que a mí más me, me gustó, ¿no? Claro. También, sé que, o sea, también sé que se da solo en México, ¿no? Este, o en, bueno, en Guatemala creo que también se usa. Este, pero claro, o sea, si estás, no sé, en Bolivia y existe el té del indio... Seguramente te funcione distinto. ¿no? Que me parece que también es un poco la magia de esto. ¿no? Es como, a ver, yo sé que esto funciona. ¿no? Lo único que tenemos que lograr es que vos, en tu lugar, lo hagas funcionar. ¿no? Sí. Este, y, y ya está. Y, es como, y eso también es como, como este, este sacudón de tenés que probar. ¿no? Sí. Este, ayer me escribió un amigo de Uruguay y me dice... <coughs> Probé el revelado con vino y me salió todo negro. Oh, vaya. Eso sería... le, dije, vaya. le dije, le dije, okay. Y dije, ok, ¿cómo revelaste? Me dice, eso. no, vi ahí que decía 45 minutos y le puse 45 minutos y ya está. Este... Y le digo, bueno, pero ¿hiciste una prueba de estimación de tiempo? Ah, no.
0: Claro, es eso. Es una de las cosas que de hecho quería preguntarte. O sea, uh-huh. ¿y cómo, ¿cómo entonces estipulas el tiempo para cada cosa que usas?
1: Prueba de la gota
0: y para alguien que, que, que a lo mejor nos desconozca de, de ello ¿qué tipo de, de prueba sería?
1: Eh, hay, hay como tres formas de estimar el tiempo revelado uno es el factor Watkins
2: uh-huh.
1: que está en el manual, está en archi.org para descargarse eh, y ahí lo leen eh, es, un, es un método que eh, sabiendo los componentes del revelador o sea, por ejemplo, si tenés metol hidroquinona, hay unas tablitas que te dicen cuántos gramos de cada cosa tiene, más o menos el tiempo estimado. Eh, claro, hay que entender que es un libro de los 40, 30, <risa> entonces las películas han, han cambiado. Han este,
0: sí, este, sí.
1: Pero sigue funcionando bastante bien. Luego está el método de inmersión, que es agarrar un pedacito de película, sumergirlo en revelador y esperar a que esté negra, contar el tiempo, y decís, ah, ahí está. Mm-hmm. Y el, y el método de la gota es un método que está a mí me encanta porque no se basa ni en la película ni en el revelador. ¿no? Es como se basa en, 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 en cómo este revelador va a funcionar sobre esa película. Le da igual la temperatura, le da igual el tipo de película. Y así. Básicamente pones una gota en un pedacito recién revelado. De película, eso es importante porque hay gente que a veces agarra la punta del rollo, pero si sí. está venía velado de fábrica, tiene que estar recién ah, velado. Ah, vale, no
0: entiendo. Vale, vale, ok.
1: Pones una gota y cronometras el tiempo entre que la pones y llega a su máxima densidad. ¿no?
2: Uh-huh.
1: Ese tiempo en segundos lo divides entre cuatro y te da los minutos este, de revelado. Es un tiempo estimado, que es, es, es algo que yo siempre, o sea, no me canso de decirlo, es una estimación. Claro, claro. Hay, es es eh, truculento, hay que aprender a leer la gota, ¿no? porque tiene varias fases, al principio se aclara, luego vuelve el mismo tono, luego se empieza a oscurecer, llega un momento que ya no se oscurece más y la gente dice, ¿cuándo no pasa el cronómetro? ¿No? Este, y, y lo que estima ese método es ¿Qué tan rápido revelan las luces altas? ¿No? Que ah, es lo que comprendo. Es, es lo primero que se revela. no. Sí. Este, faltan las sombras. Entonces, claro, o sea, la gente dice, ah, 30 minutos, me digo, 30 minutos y sale, uh, esto es una porquería. No, man. o sea, es un tiempo estimado. Después hay que hacer pruebas.
0: Claro, obviamente.
1: El, el laboratorista amateur ha perdido un poco la capacidad de... Testear a sus cosas, ¿no? Está acostumbrado a agarrar el de develop charts y fijarse cuánto tiempo lleva este rollo en este revelador y revelar, ¿no? yeah. y, y ha perdido esta cuestión de la espera y del tiempo. Eh, en uno de los talleres que di este, de Copraxis, este, Kim, una, una chica inglesa, me dice 40 minutos demora el revelado es muchísimo. Y le digo, sí, sí, yo te dije que este proceso era lento. O sí. sea, a eso me refería cuando era lento. O sea, no vamos a revelar en siete minutos. Y de repente dice, pero esto es fantástico. Dice, porque me da tiempo de tomarme dos cafés, fumarme un cigarro, leer un café. <risa> yo le digo, sí, o sea, y es algo que... Había un par de gente en el, en el taller que, que llevan adelante laboratorios comerciales. Sí. Y dije, este método es... O sea cambia totalmente la planificación de tu vida. Porque si vos antes revelabas 10 rollos en hora y media, ahora 10 rollos los vas a revelar en 4 o 5 horas. Entonces, o sea, funciona, funciona bien, da buenos resultados, es lento. Entonces, hay formas de acelerar los procesos de los reveladores a base de ácido escórbico que justamente son las plantas. Las plantas nos ayudan a obtener velocidad, Uh-huh. Aún así, estamos hablando de revelados de 20 minutos, 30, de 20, sí. 30 minutos. Sí. ¿no? Este, pero bueno, se trata también de disfrutar lo que hacemos.
0: Claro, ahí está. Sí, sí. Pero bueno, oye, pues la verdad es que sí, yo. Bueno, eh, reconozco que, que sí que he notado que a lo mejor pues, no n- existe, por ejemplo, bueno, que se ha perdido un poquito esto de, de realmente experimentar y de realmente pues, entender por qué suceden las cosas e ir pues, por probando pues, precisamente lo que tú haces, por el ser, pues eso, tener curiosidad e intentar probar esto y probar lo otro, llegas a saber todo lo que tú sabes, Andrés, es que... No sé, es muy importante. Y, no, es, es,
1: eh, mi esposa me dice, de repente me dicen, pásame la fórmula. No, mi esposa me dice, no se la des, es tu trabajo. Digo, la fórmula no hace nada. O sea, yo te puedo dar las fórmulas de todo lo que hago. Pero no solo es la fórmula, es el método. ¿no? O sea, yo te puedo decir, claro, ponerle 20, 20 gramos de carbonato, 5 de ascórbico, 300 mililitros de agua y a revelar, ¿no? Pero el agua es distinta aquí que allá, ¿no? la, sí, temperatura sí, y la, la temperatura y la humedad es distinta, hmm. eh, las condiciones cambian drásticamente el, el revelado casero. ¿no? Este, no es lo mismo hacer esto que hacer esto o que hacer esto sí. ¿no? en, en cuestiones de agitación. Entonces, la gente te dice: dame la fórmula. Vale. Ahí tenés la fórmula. Y yo te dice, no funciona tu fórmula. No, sí, la fórmula funciona. Yo revelo con mi fórmula. Este, lo que no funciona es tu método. Pero, entonces, y te quedes
0: la, tan ancho Así, es así
1: Es, es, es así. entonces como que o sea, la, 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 la información está ahí Todo, claro, todo no, el conocimiento sí, está es disponible el, mm. el tema es como eso Es eh, tomarse el tiempo De hacer todas las pruebas Es así, es pruebas, pruebas Pruebas y pruebas o sea, No sí. hay otra forma de más que probar Y mm. Anotar o sea, la libreta muy de notas es el, es, es el gran amigo de Me la
0: encanta. Baterista.
1: O sea, uh-huh. porque no podemos tener memoria para todo. nos uh-huh. olvidamos de las cosas que hacemos. ¿no? Sí. Entonces, o sea, ¿por qué sabemos de los procesos de Talbot? Porque el tipo tenía este, la, la capacidad de que todo lo que hacía lo anotaba. ¿Por uh-huh. qué no sabemos nada de la guerra? Porque el tipo era un disparate, un tiro al aire y probaba, pero no anotaba, anotaba muy pocas cosas. Entonces, claro, ya. Sobre los procesos de Talbot sabemos perfectamente cómo funciona, cómo lo hacía, qué usaba, cuántos gramos. Tenemos las cartas con Herschel, este, y del otro, pues se sabe poca cosa. Pero bueno, ahí es un poco, para mí es importante como ir atrás, ver cómo se hacían las cosas, ¿no? y entender cómo surgió, y a partir de ahí, este, pues llevarlo adelante. Eh, El cafeón a mí me parece fantástico. Eh, Pero en los años 30, Charles Bills estaba revelando con jugo de limón. (risa) Eh, Curioso. Claro, en el 95 no existía Google Patents y no podías entrar a a ver todas las patentes del mundo escaneadas. Entonces posiblemente ellos ni siquiera supieran de la existencia de este personaje en el 35. Hoy en día yo veo eso y entiendo. Digo, ah, ok. ya había como había un abuelo del café no la base de jugo ¿no? este, y, y bueno después entender también que la clase de química de esta del 95 de café no eran estudiantes de química no eran escolares que no sabían lo que estaban haciendo era gente que sabía precisamente lo que estaba buscando ¿no? que eso es eso es este, pues nada a mí me parece fabuloso cómo, cómo lograron este, llevar adelante ese experimento ¿no?
0: Sí, sí, la verdad es que, bueno, gracias a todas estas personas por la documentación y por su perseverancia y el lo que tú dices, el probar, 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 gracias a ellos pues tenemos esta información, ¿no? la verdad es que, pues sí, es muy importante pues aplicar esto también en nuestras propias vidas. Y um, una pregunta que tengo, que la verdad es que hay muchísima gente que me ha llegado, bueno, me ha mandado mensajes eh, desde que, bueno, pues también he estado yo intentando promover esto de, de, de reveladores hechos a base de plantas, por ejemplo, es que la gente me pregunta eh, cuál es tu opinión. Eh, una vez que tú haces, bueno, tengo m- varias preguntas. En primer lugar, ¿puedes llegar a, a conseguir consistencia en, en tus imágenes? Por ejemplo, si util... imagínate que dices que has encontrado la fórmula de, yo qué sé, eh, revelas con membrillo, por así decirlo. ¿Crees que podrías llegar a tener un, un constancia en las imágenes resultantes eh, utilizando las mismas cantidades, la misma agua, misma temperatura y misma forma de agitar?
1: Eh, sí se puede, pero hay que planificarlo. No, porque no todos los membrillos o no todas las hojas aunque uses el mismo peso eh, te van a dar lo mismo ¿no? entonces Entiendo. por ejemplo lo que yo hago es cuando cosecho albahaca hago 10 o 20 litros de, revela- de, de extracción ¿no? eh, la guardo en botellas y la meto al freezer entonces tengo una gran cantidad de de revelador que sé una vez que hago la prueba con el, la primera este, partida de ese, de ese revelador, ajusto mis tiempos y sé que durante los siguientes 20 litros voy a mantener ese estándar. ¿no? Cuando vuelvo a hacer una extracción, tengo que volver a hacer pruebas.
0: ¿no? Claro, claro, claro. Es,
1: es un poco el, 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 el tema este de que, tal, que este, este método te cambia la estructura de trabajo. ¿no? O sea, no podemos aplicar eh, la misma regla a todo... A ver, si estuviéramos haciendo una extracción industrial y agarramos la albahaca y hacemos la extracción este, a nivel industrial, por ejemplo, como se extrae el ácido para hacer la aspirina, pues sí. dices, bueno, tra- sabés que siempre va a ser igual. Pero bajo este esquema de hacerlo más casero, ¿no? este, una vez que vos tenés tu extracción, no tenés tu cosecha de revelador, pues bueno, hay que probar y ajustar tiempos. ¿no? Este, también pasa que el revelador... La, famo, el, la película, ¿no? Es muy noble, tiene una latitud bastante grande, entonces sí. a veces aunque haya una ligera variante en, en la cosecha del revelador a simple vista no te das cuenta, y después cuando escaneas o cosas así, pues es fácilmente compensable eh, sí. pero también varían, por ejemplo los reveladores son estacionales, no es lo mismo cortar la albahaca, la albahaca está todo el año, pero nada, sí. no es lo mismo invierno que primavera ¿no? entonces también hay que, hay que tener ese tipo de cosas en cuenta ¿no? O sea, funcionan, no siempre funcionan igual y si vos querés mantener consistencia durante cierto tiempo lo que hay que hacer es eso, hacer una gran cosecha eh, y luego eh, pues, o frizarla o buscar la forma de este, preservarla ¿no? mm-hmm. como hace el, el, el vino por ejemplo se preservan en bar, en barricas de,
0: sí, de así madera es.
1: y se le agregan cosas este, que ayudan, a evitan la oxidación y preservan la solución,
2: digamos.
1: ¿no? Uh-huh. Este, que yo, por ejemplo, leyendo libros de cómo se hace el vino, entendí la importancia del envejecimiento de las soluciones uh-huh. este, ah, vale. a base de plantas. ¿no?
2: Claro,
1: claro. Eh, si, yo, si yo hago hoy una extracción de albahaca y revelo hoy, voy a tener un resultado. Si yo la dejo envejecer un mes y medio va a ser mucho más potente, ¿no? Entonces, también, hay que ver ahí eso, o sea, hay que empezar a entender cómo funciona eso, eh, claro. porque la oxidación, oxida los fenoles, que esto es, es increíble, o sea, el fenol se oxida, a semiquinone, quinone, hidroquinone, entonces, no. vos partís de una planta, y acabás con hidroquinone, al, al, digo, hablando burdamente, es un poco lo que sucede durante la oxidación, entonces, claro. eh, nada, pero podés eh, evitar la oxidación, ¿no? Este, entonces, sí, hay métodos de estandarizar las cosas, ¿no?
2: uh-huh, uh-huh.
1: Es, Lleva trabajo, lleva tiempo, ¿no? Este, y esto y es una cuestión de planificar, porque vos tenés que planificar que si vos vas a tener que revelar, eh, no sé, 10 rollos de super 8, en una semana tenés que empezar a preparar tu revelador tanto tiempo antes. Uh-huh. Eh, entonces, pero bueno, es también un poco este, vida de campo, ¿no? O sea, vos sabés que plantás la semilla hoy para cosechar en cinco o seis meses. ¿no? Es, un, claro. es, un poco, es un poco esa cabeza, hay que sí. cambiar un poco la cabeza de ir a comprar totalmente. el revelador, eh, así. Y algo que para mí me parece este, como fundamental decir es que me, me sonaría muy extraño que alguien que quiera llevar una práctica eh, sustentable, ecoamigable, cosas así en el laboratorio no la llegue a su vez en su vida diaria ¿no? o sea es como sería raro pensar en alguien que quiere hacer eso en el laboratorio pero que en su vida cotidiana pues le dé un poco igual ¿no?
0: este... yo estoy súper de acuerdo contigo la verdad es que es que es, que es eso o sea, en mi caso yo pues a, a lo largo de los últimos años me he venido pues siendo un poco más consciente de, de todo o sea desde, de, desde lo que, lo que consumo, de, pues eso, de, de, de alimentos, de, de, de la ropa, qué es lo que tiene la ropa, de cómo o sea, de nuestra vida cotidiana y eso es como que se ha trans, transmitido hasta incluso a la fotografía, en plan, ostras, es que no tiene sentido que yo intente ser así, eh, bueno, pues lo más eh, ecoamigable posible, pero luego pues eh, revelo mis, mis carretes de esta forma. Entonces es que es o sea, tiene todo, tiene todo sentido. el sentido del mundo lo que dices como que como que, es algo, como que sería muy de pose, ¿no? Simplemente pues oh, yo me voy de, de eco eco friendly solamente cuando, cuando hago cuando revelo mis carretes, pero luego pues yo qué sé, tiro no sé, que bebo en botellas de, de plástico, esas botellas de plástico las tiro donde sea. No sé. Sí, no, tienes. Tienes toda la razón, la verdad es que sí. Hay,
1: hay, hay un libro que está súper interesante que se llama eh, The Ecological Thoughts de Timothy Morton, ja. este que él dice que él dice algo muy interesante que es que el digamos que como que el pensamiento ecológico es infeccioso. Es, ¿no? desde una, luego. Vez que, una, una vez que te agarra en no, un campo pero, de tu vida, pues rápidamente contamina todos los demás. Es que... ¿no? Y es un poco así, o sea, una vez que vos estás contaminado con, con este, esta, estas ganas de llevar una práctica más ecoamigable. Este, no pues, puedes
0: volver atrás. ¿eh? Lo, lo
1: trasladás a todos los ambientes de tu vida.
0: Sí, desde luego. Es que además es como que, como que luego digo, wow, luego en plan, ¿cómo es? O sea, luego, una, una de las cosas que sí que pienso es cómo es que, teniendo mucha de la gente esta información de ¡Ostras! mira, si haces esto, esto es lo que sucede ¿cómo es que la vida sigue así? o sea, me explico, creo que a, a lo mejor es como que muy muy deep y todo esto, pero yo qué sé ¿Cómo es Es que, por ejemplo llevado el terreno de la fotografía analógica sabemos eh, cuán, cuán de tóxico es desde eh, la fabricación de la misma película hasta su revelado y positivado, ¿cómo es que teniendo esta Información de, de toxicidad en nuestra cabeza, ¿cómo es que podemos dormir por las noches? Yo es que, claro, es eso, no, no lo entiendo. Pero, pero sí, es por eso que lo que tú dices sí. que es infeccioso.
1: Mira, por ejemplo, en la fabricación de la película hay varias cosas. ¿no? Ya. Este, hay gente que dice no, que la película. Eh, ¿puedo, ¿Puedo sacar fotos si soy vegano? M-
0: entonces, mira,
1: <risa> entonces, se
0: te acabó el chollo.
1: <risa> entonces, decir, bueno, ya,
0: tío. Eh,
1: o sea, desde mi punto de vista es. Eh, bueno, sí, se utiliza, este, tiene componentes animales, pero también tenemos que entender que es, o sea, es la reutilización de todos los desperdicios. Nada se desperdicia. O ya, sea, ya, ya. Ahí decís, no, no se tira nada. El café, por ejemplo, por otro lado, el café que nos tomamos, la, la, la guinda, la valla donde viene la semilla adentro, hmm. se tira. Ya. Y, y se hace muy poca cosa con eso. Hoy en día se están, se están haciendo estudios para hacer... Eh, medicamentos a base de la valla del café. En México, las, las, las café, los cafetales eh, utilizan una gran cantidad de agua para desprender la, la semilla de la, de la pulpa del café, y la pulpa la tiran en los ríos, es tanta la cantidad que termina contaminando los ríos y pudriendo todo. ¿no? Entonces sí, sí, ok, me bueno, quejo de bien. la película de que usa, de que usa componentes de animales, pero me tomo una taza de café como yeah. si fuera nada, ¿no? Yeah. Este, pero claro, voy al café más trendy que hace extracción este, así novedosa. Y, y después, por ejemplo, hay, hay que entender como la, la gran película. Eh, el mm-hmm. fixer, por ejemplo, el fijador, que es como el, el que a todo el mundo asusta porque sí. la plata queda depositada en el fijador. Entonces, así es. Entonces yo siempre les digo, ok, eh, ¿Cuánta plata? para empezar. O sea, ¿cuánta plata queda depositada? Cuéntame. No, es que la plata es tóxica. No, la plata no es tóxica. O sea, vos podés tomarte un, un, una cuchara de plata coloidal, ¿no? que es este, son micropartículas de plata en suspensión, que te ayudan a no tener gripe. ¿no? Este, ¿Cuánta plata queda en el fijador? ¿Qué forma tiene la plata en el fijador? ¿Es tóxica la plata que está en el fijador? No, no es tóxica la plata que está en el fijador. ¿no? O sea, la plata que queda en, en el fijador tiene una estructura química inerte. ¿no?
2: Uh-huh.
1: ¿Qué pasa? Cuando la plata, si vos tirás el fijador por el caño, ¿no? eh, el gran negocio de las plantas de tratamiento de desechos de las ciudades es el fertilizante. Sí. Las plantas agarran toda nuestra porquería y la convierten en fertilizante. ¿no? Cuando estas plantas detectan la presencia de metales pesados En en las aguas residuales agregan ácido nítrico para decantar los metales pesados y separarlos. El ácido nítrico a la plata eh, no tóxica que venía de nuestro fijador la reconvierte en nitrato de plata. Entonces, nosotros tenemos una plata no tóxica que la descartamos y la ciudad la vuelve tóxica y la quita, Entonces decís, ok, entendamos cómo funcionan las cosas. Eh, siempre es mejor no desecharlos por el caño. Este,
2: no. <risas>
1: pero, pero dejemos de repetir sandeces. ¿no? O sea, es como a ver, la plata en el fijador no es tóxica. ¿no? La plata en el fijador está ahí no va a matar a nadie. No, eh, no hay que tirarla por el caño, simplemente. ¿no? Este, pero, na, pero nadie lo dice. O sea, nadie se pone a explicar en una clase de fotografía cómo funcionan las cosas, ¿no? O te dicen, es tóxico, y la gente dice, ¡ah! ¿No? O te dicen, nada, tíralo por el caño y no pasa nada. No, no, no. no. Este, sí pasan cosas. Este, eh, es importante saber qué es lo que sucede y no desechar las cosas así nomás, ¿no? mm. eh, Pero bueno, vuelvo un poco al inicio, o sea, no en todos los lugares la práctica se puede llevar de igual modo. Entonces, cada uno en su lugar tiene que este, pues ser responsable y analizar, estudiar y, y, y desarrollar su mejor práctica. ¿no?
2: Sí, es, este,
1: sí. es así, es, yo no les puedo decir a la gente en otros lados cómo hacerlo en sus lugares.
0: No, no eh, cada lugar es diferente, sí.
1: Yo en mi casa no tengo drenaje, aquí hay fosa séptica. entonces no es lo mismo mi casa que tu casa, no es lo mismo México que Londres o que Singapur entonces, o sea, nos toca volver a estudiar, agarrar libros y preguntar y dejar un poco el facilismo de preguntar en un foro y hacerle caso al primero que te responde
0: No, tienes razón, Sí, 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 la verdad es que sí, mira, yo es que desde luego que Cuanto más me, más me más indago en este, en este tema es que más incógnitas me aparecen y surgen y más como que tengo la necesidad de aprender más y más y porque es que, sabes, decir como varias premisas así a la, a la ligera eh, es que no me veo tampoco con la, la, por la, con la potestad de decir nada porque todavía no tengo la información pero sí que considero que lo que dices tú de que es muy importante informarse informarse y informarse por uno mismo es decir, de hacer sus propias investigaciones sin tener que hacer caso a a la persona de turno que pone en el foro que bueno, hay también mucha sabiduría pero mucha porquería también pero bueno, sí, oye que que tienes razón y pues nada Andrés, antes de de bueno de de acabar con con este episodio me gustaría hacerte la bueno, tengo dos últimas preguntas Eh, y um, a mí me gustaría pues, eso, eh, preguntarte un poco pues, ¿cómo ves tú el futuro de la fotografía analógica en, en el sentido, bueno, fotografía analógica incluso por las filmaciones eh, también en, en, en película eh, ¿crees que el futuro de estos dos medios depende también de cómo uh, mejoramos el, el, este proceso de una forma más sostenible o crees que, que no va a ser así? Yo, en cuanto a, según tengo entendido, encuentro que cada vez la gente va siendo más consciente de nuestro impacto ambiental. ¿Tú crees que eso a la larga va a hacer que, que mucha gente esté en contra de, de estos dos medios o que va a ser algo más bien positivo para, hacer, para despertar el corazón de otras gentes y hacer piña y hacer cosas para mejorarlo? O ¿Cómo lo ves?
1: Mira, yo creo que va a seguir mucho tiempo así. No, este O sea, el, el gran cambio del negocio se dio cuando dejamos de imprimir. El, 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 el gran, gran negocio de Kodak era este, vender papel para imprimir. ¿no? Mm. Y te regalaban los rollos, porque la gran ganancia era eso. Es como el mercado de las impresoras. Las impresoras cuestan nada. Eh, el negocio de, de, de los negocio de la venta de impresoras es que sigas comprando cartuchos para imprimir este, tus hojas ¿no? El, la fotografía funcionaba un poco así eh, la venta de químicos nunca fue un gran negocio para las empresas este, ahora la gran, la, la gran ganancia de las empresas es la película y, y se han achicado y están sosteniéndose así creo que como lo han conseguido eh, va a seguir mucho tiempo más a mí me parece que es beneficioso incluso que la gente empiece a revelar en casa con este tipo de métodos. Sí. Porque básicamente lo que hace es seguir comprando película y revelando. ¿no? Sí. Y, como es, y como es algo, digamos que es altamente satisfactorio, ¿no? el, el hecho de, de revelar bajo este método, ¿no? es decir, uh-huh. cortar una planta, hacer una extracción, agregar un poco de polvos blancos, es, como, es, 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 muy, es muy interesante. O sea, el. Se, y es satisfactorio al final del día sacar el carrete y ver que tenés fotografías.
0: Aquí. Sí, desde luego.
1: Entonces, yo lo que he visto es que la gente cuando, cuando llega o cuando conoce este tipo de métodos, pues se entusiasma y va al closet y saca la cámara de su abuelo, de su papá y cosas así, y empieza a consumir. Entonces, ese consumo, pues, termina siendo beneficioso. Entonces, yo creo que vamos a seguir teniendo películas por mucho tiempo Más. Bueno. Eh, la otra vuelta un amigo chileno me preguntaba que si ya estaba pensando en la emancipación total antiimperialista y ya no comprar más película y fabricar la propia.
2: Estaría genial.
1: Entonces decía, bueno, yo, yo, yo investigo los reveladores que otro investiga.
0: <risa> bueno, claro, es que eso sería otro percal, otro mundo. Sí, no. sí.
1: Pero, por ejemplo, ahí tenés a, a Pirrot, el de film Wash. ¿no? Sí, el Washi. Este, mm. eh, pues que lo está haciendo, le está yendo, este, yo veo que hay mucha gente consumiendo ya sus, sus productos, ¿no? Sí, sí, sí. Eh, entonces me parece que vamos a tener fotografía por, por mucho, mucho tiempo. Eh, no, no, no creo que la cuestión, este, digamos que la, la parte animal de la fotografía sea realmente... Este, tan grande como para impactar con que de repente todo el mundo se vuelva vegano y que nadie quiera este, seguir comprando fotografía. Sé que hay gente que está investigando sobre este, emulsiones este, a base de gelatinas vegetales. Sí, cosas así, así
0: es. Como... Que funciona
1: muy bien, por ejemplo, para fotografía de gran formato ¿no? claro. o para, para hacer contacto. Porque está, no, no tiene la dureza para pasarse por una cámara o para correr en una cámara de 16 o cosas así. Pero bueno, ya. es un principio, ¿no? O sea, sí. tal vez en unos años nos dicen que, ta, qué sé yo, que del maíz este, estamos sacando película, ¿no? Este, entonces, yo creo que va, va, va para ahí, ¿no? Es como, eh, no sé, a, a mí, por ejemplo, me encanta el rollo del café no y cosas así, pero ta, o sea, la industria del café es bastante desagradable también, o sea, a los campesinos le pagan dos pesos. El café que vos consumís este, en un lugar, este, no sé, se cosecha en Zimbabue, entonces eso hace que un barco le llegue de un lado a otro. El acero escóptico se hace en China a base de maíz transgénico. Eh, o sea, hay muchas cosas que no están bien, ¿no? Pero la onda es, bueno, tratar de hacer lo mejor posible en tu núcleo, ¿no? sí,
2: sí, Y tratar de, sí. de,
1: de, de agitar y que los. así como que ser un satélite de que empezar a tocar. Este, otra gente que, que empieza a hacerlo de, de un modo similar. Yo estuve investigando, por ejemplo, de sustituir los químicos. ¿no? Mm. Y ahí hice el revelador cavernícola, como si le digo yo, que es, este, es cáscara de mandarina, eh, ceniza de madera eh, y extracto herbal. ¿no? Funciona, es fabuloso. O sea, pasas una tarde haciendo cosas, es increíble para hacer talleres, pero tan, no es comparable a un revelador. Este, eh, como el cafenol o como un revelador verbal. Pero, digo, se puede hacer. A alguien le tocará también este, pues, agarrar esa punta y seguir investigando y lograr, tal vez, algún día eh, tener un revelador a base de ceniza de madera y mandarina comparable con eh, un de 76 ¿no? Claro. O sea, tampoco se puede esperar de que una persona haga todo. ¿no? O sea, hay que también, eh, pues nada como contagiar esa curiosidad y que los demás empiecen a hacer sus propias investigaciones.
0: No, sí, 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 desde luego. Ya ves que estoy muy de acuerdo contigo con lo de que la la premisa de de hacer, de no abrumarse y hacer poco a poco lo que cada uno pueda dentro de sus posibilidades y dentro de de, de, sí, de de lo que pueda hacer, puñetas. Porque yo, por ejemplo, llego a un punto que incluso yo misma me, me llegué a, a abrumar porque pues eso intentaba pues promover un poco también pues, el hecho de, de rebrar con, con cafenol. Eh, y muchísima gente, por ejemplo, me envió mensajes de, oh, lo que estás haciendo es, es apoyar a, 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 a los esclavos. Y yo, pero, 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 <risa> momento, paremos el carro. Y yo, vamos a ver, a ver, eh, sé que no es, todo es perfecto, pero que puñetas, es un paso no digo yo, y sí lo que dices tú eh, bueno, pues que me imagino que dentro de lo, de lo que tú puedas pues intenta hacer las cosas lo mejor que puedas y, 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 y poco a poco, y ya está sin abrumarse, ¿qué opinas pues de sí. eso? Pues bueno,
1: sí. ahí es un método eh, que, que cada uno tiene que estudiar la mejor forma de llevarlo adelante ¿no? mm. eh, y y tal, y sí, la gente si sí, tienden a decir esas cosas no que no, si sí, estás apoyando este, cosas así pero bueno, tá, es, a veces la gente después va y se compra un café en Starbucks claro, sí, sí, sí.
0: es que es eso no sé, sí. es que claro, me, di- me hizo gracia que en plan, yo qué sé es que acaso no se puede ver tampoco esa parte de que, pues no sé estoy pues que hay mucha gente que está intentando usar eh, cosas distintas para no cagarla tanto tanto, pues pero, sí. pero bueno, yo que sé, hablando mal y claro, puñetas. Sí, sí,
2: sí,
0: En francés. Ay, qué bueno, Andrés. Oye, um, pues nada, eh, normalmente suelo acabar el podcast eh, con una frase que suelo repetir, bueno, que suelo decir a todos los invitados, eh, y es que me gustaría que echáramos la, la, la película así, rebobinásemos otra vez hacia atrás, cuando tú empezaste en esto de las creaciones, de, de imágenes y de filmaciones, um, ¿qué consejos te darías a ti mismo en ese momento? Que Tú ahí echando la mirada atrás, tú ahora viendo en plan, uff, uff, yo me hubiese dicho esto.
1: Eh, yo, yo creo que hubiera estudiado, me hubiera dicho que, 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 que hiciera química, que hiciera la escuela de química. ¿no? Este, <risa> creo que sería lo que me hubiera dicho. A veces pienso y digo, qué bueno hubiera sido ser químico. ¿no? Sí, ¿verdad? Este, después no sé, después pienso, tal vez si hubiera sido químico, no hubiera hecho esto. ¿no? Es como, porque quién sabe si me hubiera interesado el cine y la fotografía. ¿no? Este, Lo lo que sí eh, me diría a mí mismo de que hice bien es leer todo lo que me encontré a mi paso. (risa) Que que es un poco lo que que yo siempre digo y repito, es la información está en los libros, ahí está, hay que ir a las bibliotecas, hay que ir a las bibliotecas digitales que tienen los libros gratuitos y leerlos, porque eh, el proceso no ha cambiado en 100 años. Sigue siendo el mismo. Entonces, ¿por qué qué estamos buscando, así como el revelador mágico, el baile, eh, así como bailar con el tanque? No, yo lo agito así porque me agrega microcontraste y uso esto. El conocimiento está ahí, solo hay que ir, leerlo, y tomarse el tiempo de de entenderlo. Yo sé que que si hubiera hecho química, por ejemplo, hoy en día entendería mucho más fácil ¿no? las cosas, ¿no? sí. eh, porque tá, a veces tengo que leer y releer y buscar otros manuales y preguntarle a amigos químicos en laboratorios cómo funcionan las cosas, para entenderlo yo y luego poder transmitirlo del mejor modo, ¿no? mm-hmm. y sobre todo est- estando seguro yo de que lo que estoy diciendo es cierto, ¿no? claro. eh, pero digo, si volviera atrás, me diría eso, me diría estudiar un poco <risa> más de química.
0: Sí, sí, desde luego que yo creo que a muchos de nosotros nos ayudaría, bueno, pues tener aunque sea mm, conocimientos básicos de química, nos ayudaría a entender un montón de cosas de la fotografía analógica, que al fin y al cabo eh, 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 es química pura y dura.
2: Bueno, sí,
0: sí. pues nada, eh, oye, la verdad es que para mí ha sido un placer. Eh, este episodio contigo. Y antes de, de acabar, me gustaría poder, pues eso, que bueno, recordar a todos los que nos estáis escuchando eh, a través del podcast o a través de, de YouTube. Recordaros que todos los enlaces los voy a poner aquí abajo para que che- chequeéis el, el trabajo de Andrés en el Instagram de Curioso Lab para que chequéis. Eh, la la página web en el que pues podéis encontrar información de los talleres que él da e incluso eh, de la plataforma nueva, bueno, del curso nuevo que ha sacado en la plataforma Thinkific, también voy a dejar todos los, los enlaces aquí abajo por si, bueno, pues queréis atender a, a sus cursos y informaros de un montón de cosas súper interesantes. Ya veréis que, como él dice, esto también, o sea, esto es muy adictivo. Os, os lo puedo asegurar y además que es súper interesante este mundo. Y aparte de eso, cosas que hemos dejado, una cosa que, cosas que hemos hablado por aquí en el podcast. Yo también lo voy a dejar aquí, aquí abajo. Y Andrés, ¿habría algún sitio en el que dijeras, dijeras en plan, también estoy por aquí? ¿Hay algún canal de YouTube o algo así que, que, también, que también estés?
1: Eh, pues digo, hay un canal de YouTube de Curioso Lab eh, uh-huh. donde hay videos de experimentos y cosas así eh, y todo se llama igual, o sea, en realidad Curioso <risas> Lab está Facebook, Instagram y YouTube alimento de las redes un poco dependiendo de mi carga laboral o claro. familiar, entonces de repente da, publico varias cosas en una semana y de repente desaparezco, este, <risa> pero bueno, así es esto también, y, y después bueno, Instagram lo mantengo más en inglés, Facebook lo mantengo en español y en YouTube publico un poco ahí, este, sin ningún tipo de criterio.
0: <risa> bueno, ¿qué más da? Bueno, pues pues nada, estupendo. Como ya os he dicho, yo voy a dejar aquí todos los enlaces para que le le hagáis stalking al señor Andrés y para que a ver si os animáis a a atender a uno de de sus talleres. Pues nada Andrés, de verdad, para mí ha sido un enorme placer tenerte aquí eh, y que hayas podido compartir con nosotros aquí este rato y sobre todo de nutrirnos de toda tu sabiduría porque es que ya te digo, yo es que yo ya siento que si rasco, es que podía encontrar aquí un tesoro perdido. Bueno, es que madre mía. Pues nada, muchísimas gracias Andrés, de verdad. Y de Vamos nuevo a vosotros, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros de nuevo y nos vemos en el siguiente episodio. ¡Hasta luego! Adiós adiós. Y este ha sido el episodio de esta semana Muchísimas gracias por pasarte por aquí Y si no lo has hecho todavía échale un vistazo a la web www.ifuifeon.com Para aprender aún más sobre la fotografía analógica Un abrazo enorme De esos que te dejan sin respiración Y nos vemos en el siguiente episodio Porque aquí hay mucho que revelar